0: 因为这次沟通呢，导致了双方的一个不开心，我们就可以称之为这样的沟通呢，就是暴力沟通哈、啊，暴力沟通对双方造成了一些影响和伤害。那什么叫非暴力沟通呢？那就是反过来呗啊，沟通非常的愉快，然后呢，呃，这个过程中还能充满着爱，然后能照顾彼此的感受。我在这里就不详细定义了哈，如果大家有感兴趣，自己去看。那我想讲的是什么呢？在这本书里哈，就是，呃。他他说非暴非暴力沟通有四个关键的要素，不知道大家有没有看过的哈，就是呃这个四大关键要素是什么呢？第一个叫观察，第二个叫什么呢？叫感受，第三个叫什么呢？叫需要，第四个叫什么呢？叫请求啊。我可能刚说完的话，你们可能也会觉得这好像也没有什么特别的嘛。OK， 你们可能没感受哈，我再给大家举一个例子，你就会有感受。比如说啊，我们都会，我们小的时候，或者是如果你现在是父母的话，你有小孩的话，你一定会经历过这样的场景，就是你跟小孩说，说了有些事你跟他说了好多次了，他就是不听。比如说跟你们说个场景，这个小孩啊，回家之后把袜子、鞋，对吧，就随便脱，然后随便扔，啊、呃，扔到床上的，扔到桌子上的，反正扔哪儿都有，对吧？比如说袜子哈。然后呢，这个妈妈经常看见吗？就肯定生气了。然后某一天呢，这个小孩回来又是的，啊，袜子扔床上一阵扔扔那个什么桌子上一阵对吧？反正就不知道扔哪去了。然后妈妈这个打扫房间的时候肯定就看到了嘛，对不对？啊，妈妈就会冲着孩子，一般情况下，一般的妈妈会怎么样？就会说，啊，我都跟你说多少次了，你怎么就不听话呢？对不对？啊，你看你这这不懂事儿、啊，甚至可能还有这个更加那个不太好听的词语都会出来，对不对？啊，我们的很多的这个父母对孩子的沟通，经常有的时候就是这样的。我们能从这样的沟通中听出什么呢？责备，对吧？还有什么啊、呃？这种甚至谩骂，对吧？甚至再再说的严重一点，就是都有一些人格上的侮辱，就会说啊，你这孩子就是就是什么什么脏，对吧？啊，这等等等等的那种了，都出来了、啊。就是反正责备啊，是肯定是有的了。啊，那这样的沟通在我们的生活中特别特别常见，特别特别常见哈、啊。那这样的沟通呢，我们就可以称之为就是暴力沟通，它就会对双双方产生一些影响。好，那刚才我说了四个要素啊、哦，谁有没有人有印象的？你可以试着打一下哈。第一个要素是什么？观察。第二个要素是什么？感受。第三个要素是什么？需求。第四个要素是什么？请求。你看，我都背下来了。好。那我说一下这四个要素，如果你按照四这四个要素去沟通刚才那个场景，如果我是那个妈妈的话，我会怎么沟通呢？我首先会用观察去沟通我，我我看到的事实，比如说我会说，我会对小孩说，啊，我会很平静的对小孩说，哎，那个谁谁谁，对吧？啊，然后呢，你看我在床上看到一只袜子，我在桌子上看到一只袜子。比如说谁谁谁，你看我在床上看到一只袜子，看桌子上看到一只袜子，完事我就讲完了，我什么也不说了，我只是，就是说出了我观察到的现象是什么样的，我不去指责，我也没有怎么怎么样，我就观察，我就说我看到的这些东西，其实小孩也知道你你在干嘛，你想干嘛，对不对、啊？但是呢，我也记得你说这个话的时候不要带情绪，你就是很平静的说，啊，我观察到。对，这个小智打得很好，叫观察、感受、需求、请求，或者说第三个应该叫需要吧，我确切，反正需求跟需要是差不多的，需要啊，确切的说叫需要啊，书上是叫需要啊，其实差不多。好，那如果你用观察，就是说你看到了什么，你就说什么，你不要传达什么评价呀，然后指责呀，都不要，你就说我看到这些一个一个现象，很重要啊、哦。有些人可能会说了，那如果你再表达一些感受的话，会怎么样呢？再表达一些感受，你就可以说，啊，我观察到啊，桌子上有一个袜子，啊，床上有两只袜子，啊，这让我心情很不好。你看哦，这让我心情很不好。我只是表达了你这样的一个行为，让我的心情很不好。你看小孩的话呢，他他也会有这个有这个感觉的哈。那还有。如果如果我在表达一个需要呢，我会怎么说这个话呢？我会说，啊，这个让我的心情很不好，对不对？啊，你看啊，如果我我要再表达需要的话，我会说啊，我看到那一些袜子，然后这让我很不高兴。然后呢，因为我看重整洁，因为我看重整洁，所以我才不高兴，对吧？我看重整洁，对我来说就是我的需要。我因为看重整洁，然后呢，因为你把这个袜子乱扔，所以我不高兴，对吧？这是我又表达了我的需求，我的需求就是我需要整洁。那我我我接下来我不是跟他表达完了吗？我肯定要跟孩子再表达一个请求。那我请求这个话怎么说呢？你看书上的原话是说，就对这孩子说啊，你是否愿意将袜子拿到房间或者放进洗衣机呢？你是否愿意将袜子拿到房间或者放进洗衣机呢？你想一想，如果你是那个小孩，你的妈妈跟你这样讲话，你会不会听话？你很可能百分之九十会会听话的，对不对？但是如果你的妈妈上来就说：“你怎么这么不听话呢？你看看你这个袜子，哪的扔的都是。”小孩第一感受的是什么？你在责备我，那小孩会怎么样？防备，对不对？那你防，他一防备。他就会他就会叛逆，对不对？那这个时候呢，你很多的时候，呃，就很难跟他产生一个良好的互动，最终可能就啊，他就是不听你的啊，或者你也生气，他也生气。而这个绝对不仅仅发生于就是妈妈跟孩子之间哦。你想象一下，伴侣之间、情侣之间，你跟父母之间，是不是经常会有类似于这种情况？尤其是越亲近的人，越是这样的。越亲近的人，我们的表达方式越越是那种带着指责。然后最终的结果呢，就是很多的时候就双方不欢而散。我刚才谈的那四个关键词，我们再说一遍哈。观察，你只说你观察到的现象。第二，这种观察这种现象给你带来的感受是什么？第三，这种感受为什么你会有这种感受？你的需你的需要是什么？或者说你的需求是什么？第四，你你希望对方做什么？你希望请求对方做什么？第四是请求。我这么讲一遍，我肯定是记住了哈。啊，其实我也是刚看这本书，我是一这叫什么教是最好的学哈。好，那我讲完这四个呢，这四这四个关键词贯穿了这本书的一半的内容哈，贯穿了这本书的一半的内容，它每一个词都能讲一章的哈，每一个词都能讲一章的。那我今天呢，不可能把这四个词的关键意思都给大家讲到，我今天呢，先讲一个词，就讲观察，就讲观察。我未来有时间 呢， 再给大家逐渐的、一一的讲开哈。我们来谈到观 察， 观察跟什么 呢？ 我们经常会把观察跟什么搞混 呢？ 评价。你看那个妈妈刚刚开始说的那 个， 呃， 再给大家举个例子吧。比如 说， 呃， 你这个考试考了五十八 分， 对 吧？ 没及格。你回家之后 呢？ 你说你妈妈爸爸看到这个分数之后，你妈妈爸爸会说什么呢？会说哦，啊这个嗯打了五十八分，对吧？还是会说你怎么这么笨呢？对不对？你这脑子是完蛋了，对吧？你这辈子是完蛋了，啊等等等等等等，你的爸妈会怎么说呢？还有你的爸妈有可能会说，哎你看谁家那谁谁小谁，对不对？人家怎么就能打九十八分呢？等等等等等等等等，对不对？就是。明明是一个事实，然后呢，我们很多很多的人，百分之百的人，甚至哈，包括我在内，经常都容易，不去说是观察到的事实，就去直接下评论。然后你这个评论跟观察一旦混到一起之后啊，你就会让对方很不爽，结果呢，结果就是，你们懂得哈，双方都不爽。好，那我在这里呢，为了让大家更有感觉哈，给大家。啊，读一遍这个也不叫读一遍哈，这个书上有一首小一首歌，一首歌里边呢有一段歌词，这段歌词挺有意境的哈，我给大家读一遍，你们感受一下哈。这首歌词呢是这样的哈，他就是在讲观察和评论，他是这样说的：我从未见过懒惰的人，我见过有个人有时在下午睡觉，在雨天不出门。但他不是个懒惰的人，请在说我胡乱胡言乱语之前想一想，他是个懒惰的人，还是他的行为被我们称为懒惰？大家仔细品味一下哦，是这个人的行为被我们称为懒惰，还是他是一个懒惰的人？懒惰很可能都是我们给人家下的定义，他的行为跟我们不一样。那只是人家的行为跟我们想的不一样而已，就像精神病，你觉得精神病是精神病，也许精神病觉得我们还是精神病，理解吧？就是在事实的层面上，那就是个事实，而最终的那个概念是我们人类主观给下上去的。好，你们可能我刚说完懒惰你们没感觉，我再给大家读一段，我使劲看了。又看，但从未看到厨师。记得我从未看到厨师。我看到有个人把食物调配在一起，打起了火，看着炒菜的炉子。我看到这些，但没有看到厨师。告诉我，当你看的，当你看的时候，你看到的是厨师，还是有一个人在做的事情，被我们称为烹饪？这跟刚才懒惰是一个、哦，只是说，呃，做饭这件事情呢，更加的从我前段时间讲的逻辑概念来看呢，它更加的是属于叫实体概念，就是做饭嘛，吃大家都能看得见，但懒惰这件事情呢，可能更抽象一点点啊。所以呢，我们说有的人懒惰，另一些人说他们与世无争；我们说有的人愚蠢，另一些人说他学习方法有区别。因此，我得出结论，如果不把事实和意见混为一谈。我们将不再困惑，因为你可能无所谓。我也想说，这只是我的意见。这本书选的这些东西啊，真的是很有深意的哈、啊。我希望大家以后买完这本书自己去好好品味一下哈、啊。比如说，就像这个懒惰和这个厨师，会不会有一点感觉？那在这里边呢，再给大家补充一句名言哈、啊，这书顶说的：印度的哲学家克里希纳穆提曾经说，不带评论的观察是人类智力。最高的形式，再说一遍，不带评论的观察是人类智力的最高形式，就是少评论，你真的能客观的去观察到吗？这个非常非常重要哈。好，那给大家大概的解读了这个一些意思哈，我接下来呢给大家做一点简单的互动啊，你们来参与一下哈，我我给大家说一些话。我想请问你，你帮我判断一下，我说的这个话是观察还是评论？是观察还是评论？注意哦，第一句话，昨天哥哥无缘无故对我发脾气。你说这句话是观察还是评论？昨天哥哥。呃，如果你觉得是观察，你打一；如果你觉得是评论，你打二。昨天哥哥无缘无故对我发脾气，看有一有二吧。观察你就打一，评论你就打二。昨天哥哥无缘无故对我发脾气。昨天哥哥无缘无故对我发脾气。啊，有的人打一，有的人打二哈。有没有人能连麦哈，跟我来解释一下你为什么选一，你为什么选二，要不然我直接给你讲答案了，这个也没意思。来，谁方便连麦的哈，可以上麦，你表达一下，这也是锻炼你的表达力嘛。好，稍等哈。昨天哥哥，你们仔细想想啊，昨天哥哥无缘无故对我发脾气。好、哦，过客同学是吧？你过客，你刚才选哪个了？你觉得这是一个观察还是一个评论？啊，评论。评论，对吧？为什么？评论。嗯、呃，因为它里面涉及到一个发脾气，发脾气的话肯定是评论。好，你的理由是因为它里边有一个发脾气，所以发脾气是一个评论，对吧？好，那呃，你们反正反正有一有二哈，我先给这个先给大家说一个答案。如果你觉得这句话是这是作者说的哈，也不是我说的。如果你觉得这是一个观察，那我们的意见不一致。我认为无缘无故是评论，记得哦，无缘无故是评论。此外，我认为说哥哥发脾气，对你说对了，过客哈、啊，过哥哥发脾气也是评论。他也可能是感到了害怕、悲伤或者别的。那你怎么样能，就是你看这里面他说哈，你怎么样才能让变成刚才那句话变成，就是他不是就是那个评论，他变成一个事实呢？啊，这个不让大家猜了哈，我就说一下，这个作者给了举了两个例子，比如说，哎，你看这句话是不是哈，叫哥哥告诉我他生气了。哥哥告诉我他生气了，这个就是一句观察，就是哥哥确实告诉他的嘛，对吧？那哥哥撒谎那是哥哥的事情，然后还有一句就是刚才陈硕说了一个大吼大叫哈，呃，他这里还写了一个叫哥哥用拳头砸了一下桌子，至少这个叫观察对吧？他确实是砸了一下桌子 ，OK。好、啊，过客你怎么是掉线了，还是你自己退下去的你其实可以不用退下去的因为我后边还有互动的哈，我还有互动。好，我再给大家看第二句话哈。昨天晚上妹妹在看电视的时候，这个摇摇手指头、呃。如果你觉得是观察，你就回复一；如果你觉得是评论，你就回复二。我感觉这个比较简单哈，基本上没有争议。第三个，开会的时候经理没有问我的意见，你觉得是一还是二？开会的时候经理没有问我的意见。啊，这个江小涛说是二啊，小波说是二。开会的时候经理没有问我的意见。开会的时候，经理没有问我的意见。好，我告诉大家答案，这个是观察，因为他确实没有问我意见嘛。比如说这么多人开会，你们想象一下嘛，对吧？比如说现在咱们就在开会，我是经理，对吧？你们是这个与这个来一起开会的人。比如说我刚才就是问了这个，假如说我就问了这个过客意见，我说你觉得他是呃一啊还是二啊？过客说不论过客说一和二，我其他人我都不问。对吧？那那从事实上来说，对呀、啊，你们就是没有被我问意见呀、啊，这不就是观察到的一个事实吗？好，你看第四个很容易了，我父亲是一个好人，我父亲是一个好人，这个很明显对吧？就是你凭什么说他是好人？这明显就是个评价。还有，麦克工作的时间太长了。这个也很明显，对吧？呃，亨利很霸道，这个也很明显。只要是一般的，直接加了形容词，基本上都是评价。本周彼得呃每天都坐在最前排。本周彼得每天都坐在最前排。这个也很很很容易吧？也是呃观察，对吧？他确实是每天，你看他说了嘛，很明确，每天都坐在最前面嘛，每天。还有第八个我，我儿子经常不刷牙，我儿子经常不刷牙，我儿子经常不刷牙，这个有争议哦。我跟你讲，这个是二。你想嘛，经常什么叫经常啊？经常它就不是一个事实，经常是有主观性的。就像今天，呃，哎，我今天干嘛了呢？啊、哦，我听见一个老师说了一句话，他就是说，呃，你说什么是高的，什么是矮的，什么是漂亮的，什么是丑的，什么叫经常，什么叫不经常，你没有办法评判经常是什么样的。如果他说啊，我儿子一周七天，五天都不刷牙，对吧？所以我说他经常不刷牙，对吧？那还好一点，你没有数字作为依托，你说你经常。这就是主观判断，主观评价。你看啊、哦，这个，李琦告诉我，我穿黄色的衣服不好看。这个是观察还是评价？李琦告诉我，我穿黄色的衣服不好看。这个又有争议了吧？哼哼，有争议才好，有争议就有思考。我们平时说话经常也会这样的。李琦说我，李李李琦告诉我，我穿黄色的衣服不好看。这个的答案呢？这个，呃，作者认为是观察啊。对，就是这个是个事实嘛，跟那个开会是一样的。就是你比如说你的朋友嘛，比如说我吧。我说你们今天呃，都特别积极，对啊，我确实说了这个话呀。你可能会说我是主观的，你懂吗？我在下评价，但是这句话它本身是一个事实，就我确实是这么说的。你别管我是不是评价，你不要管我的评论是否是对的或者是真的。比如说你穿的那个衣服到底好不好看，那都是我的评价呀。但是我确实评价了，我确实是这么评价的呀，理解吗？他他关键就在于，他前面有一句话叫李琦告诉我，我穿黄色衣服不好看。最后一个叫姑姑在和我说话时爱发牢骚。姑姑在和我说话的时候爱发牢骚。选一还是选二啊？你看还有人选一呢。姑姑，你看这个跟前面不一样哈，这个是什么呢？就是姑姑在和我说话的时候爱发牢骚，那意思就是说姑姑经常跟我发牢骚嘛。翻译过来就是这样的。但是，就是爱发牢骚。请问爱发牢骚，那什么样叫爱发呢？我我比如说我姑姑跟我谈十次话，八次都跟我发牢骚，那叫爱发牢骚，对不对？他没有一个评价标准，那就是我主观的判断。比如说你的他的姑姑可能就不觉得我我我是个爱发牢骚的人，理解吧？这就是你主观的评价嘛。比如说你说啊，是姑姑上一周来我家五次，对吧？四次都跟我发牢骚啊，抱怨这个抱怨那个的，那就还好一点。好，那这个呢，就给大家基本上啊讲完了哈。大家感受一下，你自己在平时的这个说话的过程中，啊，你有多少情况下是经常愿意发一些主观性评价？你跟别人沟通的过程中，如果你经常没事就跟人家说一些主观性的评价，那基本上啊你就很麻烦。嗯、这个这个我我就不说了哈。那那天有一个对话，他们聊天是有个对话就特别逗，就是这样的，嗯，我不讲了哈。有点不好意思啊，好，我稍微给大家总结一下哈，这本书总结的不是我总结的，是就是观察和评价，呃，它是有有一些方式上的。你比如说，如果你说话缺乏依据的话，那你就是观，那你就是评价。比如说这个米奇花钱大手大脚，那大手大脚你就没有评价嘛啊。比如说上面他说啊，这个米奇上周买衣服花了一千元啊，这个就啊有依据。还有评价他人的能力时候，把评论当成事实。比如说，我们说欧文是一个差劲的先锋，你说人家是个差劲的先锋，你凭什么说人家是个差劲的先锋呢？如果你说，这个欧文在过去的五场比赛中，欧文一个球都没进，啊，他就是差劲的先锋，对吧？还有什么呢？把预测当成了现实。你看这句话：如果你的饮食不均匀，你的健康就会出问题。如果你的饮食不均匀，你的健康就会出问题。哎，你看这个很有意思哦。如果，啊，谁点了这么多赞啊？谢谢大家哈。如果你的饮食不均衡，那你的健康就会出问题。这是个预测，对不对？那这句话怎么样才能变成观察呢？就是，如果你的饮食不均衡，我会担心，我就会担心你的健康出问题。啊，他就加了这样一个，我就会担心。你会出问题。你看这个啊、呃，这个很有意思。他说，呃，苏菲，苏菲长得很丑。这个很明显是一个，就是评评价嘛，对不对？啊，苏菲长得很丑。那你怎么能把这句话变成，呃，观察或者说事实呢？观察和事实呢？苏菲长得很丑。你看他的，我相信你们大部分人是想不到的哈，我我也其实想不到，啊，他这个原因就是改成了这样一句话叫，苏菲对我没什么吸引力，哎，刚才陈硕说的挺好的，我一个朋友说苏菲长得很丑，对，陈硕你这个学习能力很强啊，这个前面前面那个就是的，只要是谁谁说什么什么什么，那就是事实，对吧？他确实说了呀，对吧？那你看他这个改成是这样的哈，叫。苏菲对我没有什么吸引力，苏菲对我没有什么吸引力，苏菲对我没有什么吸引力，这可以是事实吧？就就是他就是对我没有吸引力啊，我就是对他没感觉呀、啊。那这个是事实吧？对吧？好，那大体上呢就把这个给介绍完了哈。我们再回顾一下，什么叫非暴力沟通呢？就是你尽量不要让你说的话去伤害到对方。对吧？那，呃，在非暴力沟通中呢，有四个关键的要素。然后呢，谁可以帮我们打一下哈、啊？这四个关键要素是什么呢？第一个很好记了，吧，刚才我们已经讨论了这么久了，观察，对吧？第二个是什么呢？你看到了这个观察之后，啊，你有什么样的感受？我们中国人不仅仅是中国人啊，这本书你看，这本书是美国人写的，它不是我们中国人写的。啊，他也发现全世界的人都是这样的，都不爱表达感受，啊，然后这个感受之后是什么呢？每一个感受的背后都是有一个需求的。你比如说我刚才前面想给咱们讲的这个妈妈那个例子，对不对？他就责备那个小孩那个袜子说啊，你这个那到,到处都扔，对不对？嗯、啊，他其实是有一个需求的，他希望家里边是整整齐齐的。他可能还有一个需求是什么呢？他希望他的孩子是可以把呃就是。呃，自己的物品就是比如说袜子啊、鞋呀、啊、衣服啊，啊，我哪哪里拿的放到哪里，养成一个良好的习惯，这也许是他的需求。然后呢，每一个需求背后呢，都还有一个请求，就是他表达这些话的时候呢，其实他都是希望对方去做一些什么。但是呢，我们每个人呢，从小到大，都习惯于做什么呢？就直接是指责、评价啊，甚至下定义。当我们这样的去跟别人沟通的过程中呢，有的时候呢，对方也特别反感，然后呢就形成了这种冷暴力，甚至就是热暴力，对吧？就就直接吵起来了，或者就是打起来了都有可能，对吧？啊，那我们所有的很多的这种矛盾呢，都是这样来的哈。而这个非暴力沟通这四个关键要素，我认为他总结的真的非常好哈，呃，值得我们每一个人，包括我在内，就是我们在实际的生活工作中。啊，不断的要去实践啊！你要问问自己，你每天说话啊，包括你像尤其是咱们这里边有，那个勇敢说出来班的同学，你可以回复一下一哈，就是你自己平时在写咱们要求你们写的那个文章的过程中，有的时候为什么有的时候不愿不让你们在故事中间穿插很多的那个，呃，评价呢？其实我以前不知道为啥，你知道吧？就是，反正我就是告诉你们，我说你们不要在写故事的过程中那个。穿插太多的评价，然后，呃，今天我明白了，就是因为你正在写写故事的时候，你就引申出好多大道理啊，或者什么什么的，其实就是让读者看着很很不那个，就是很不容易的，很很不爽，就是你你乱评价啊，所以呢，你在讲故事说故事的时候，就是客观的去陈述那个事实是特别特别重要的 ，OK， 然后呢，你在这个事实上你可以谈什么呢？谈你的感受。因为感受是真实的，只要我没有骗你，对不对？我的感受就是真实的。比如说啊，你看到谁谁谁说了一句什么什么话，你说哎、啊，你这样讲话让我觉得很，呃，很伤心，很难过，对吧？或者很开心啊，这都是，但这都是事实。我只要没撒谎，我说的就是事实。也许我的感受和你的感受不一样，但是呢，对我来说这个感受就是事实，对吧？那我的每一个感受呢，背后都有一个需求。如果我那把的需求在在告诉你呢？对吧？我以后会讲到为什么要讲到这个需求，然后还有这个啊，每个这个行为背后都有一个请求。我是希望啊，你希望希望你去做一些什么事情的。好，好，那今天呢，关于这个非暴力沟通呢，我们就先讲到这里哈。那后边呢，呃，以后呢，我会花时间再把这个，其实我也没看完呢，我看了一半啊、嗯，这个我再把这个后边的感受啊，感受这一个呢，也要特别特别的去讲。我们大部分人根本就不会表达感受哈，比如说我，我看看，我给你们翻，翻到那一页，他就是，反正他就是说，有的夫妻嘛，就是说我嫁给你就像嫁给一堵墙一样啊，他就不会表达感受。那最后呢，他这里边有又有一首诗哈，啊，叫我给大家读完这首诗，我们就结束这本书哈。这首诗呢是这样写的哈，叫。呃，面具这本书叫这首诗叫面具哈、啊，就是总是一副面具由纤细白皙的手举着挡在脸前，面具啊、哦，你想象一下一面具挡在脸前，那轻轻举着面具的手腕十分灵巧，虽然有时有点颤抖，指尖抖动，但总是能把面具举好。年复一年，我不禁好奇，但不敢问。终于，无意中看到了面具背后，却什么也没有。他没有脸，他已经成了优雅的举着面具的手。你们能理解这首诗的含义吧？就是我们经常不以最真实的那种感觉去对着别人。我们经常用这个这个手，就是面具，就是我们刚才讲的评价嘛，对吧？啊，就是你用各种评价去看着这个世界，然后到最后呢，你会发现你已经不知道你是谁了。你说话就是各种的评价，你你评价自己，评价别人，啊，然后呢，评价这个世界，评价这个社会。你看到任何新闻，你第一反应就是评价啊。比如说看见有钱人，你就说有钱没一个好东西。看到什么什么出轨，你就说明星没个好东西，娱乐圈没个好东西，等等等等等等等等。你仔细想想哦，你会不会这样？如果你是这样的话，很麻烦哦。好，那今天呢，我们就先分享到这里哈。这本书呢，值得大家去买买来自己看一看。我当然呢，也会给大家解读哈。谢谢大家。那我们接下来呢，进入后边的环节哈。